0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝방.
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
0: 영원하라 독도. 네, 10월 25일 오늘은 독도의 날입니다. 고종 황제가 대한제국 칙령 제41호에 독도를 울릉도의 부석섬으로 명시한 날이 바로 오늘이거든요. 지난 국군의 날에 우리 전투기가 독도 하늘을 난 것을 두고 일본 정부가 항의를 하는 어이없는 일이 있기도 했죠. 근데 1년 중에 독도에 배가 닿는 날이 100일 정도밖에 되지 않는다고 합니다. 그러니까 하늘이 허락해야 들어갈 수 있다라고도 하죠. 그런데 지금 우리의 독도를 형제가 지키고 있다는 사실 알고 계신지요? 독도 경비대 역사상 형제가 복무한 것은 처음이라고 합니다. 아무튼 든든합니다. 김지윤의 이브닝 쇼 본격적으로 시작하겠습니다.
2: Welcome to Unfiltered
3: North Korea's l a t e
0: CNN was given exclusive. 일본의 백색국가
3: 명단. 내외 소식을 한 번에 필요 없는 뉴스. 서울 타임즈.
0: 네, 서울타임즈 시간입니다. 어, 오늘도 여의도 국회에서 바쁘게 취재 중인 두 기자 모셨습니다. 여당 출입하고 있는 오마이뉴스 박정우 기자 그리고 보수 야당을 전담마크하고 있는 경향신문의 박순봉 기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 두분
0: 아세요? 그 국세, 국회에서 만나셨을 것도 같은데요.
2: 아, 그냥 스쳐 지나치기만 했던 것 같아요. 그런데 네. 아. 네. 얼굴은 많이 뵀어요. 인사는 오늘 처음 드렸습니다. 아, 네. 별로 관심 없었다 여태까지. <웃음> <그런 거군요. 웃음> 국회에서 네. 밥 한번 먹기로 오늘 <웃음> 네. 여기서 접하겠습니다
0: 아, 오늘 오늘 네, 만나볼 기로 해서. 네. <웃음> 네 그렇군요. <웃음> 알겠습니다. 그 김정은 위원장이 너저런 남측 시설 빨리 치우라고 말고 <웃음> <웃음> 그러자 맞아 지금 뭐 북한에서 그 금강산에 있는 우리 남측의 네. 시설을 철거하라고 통지문을 보내왔다 그래요?
2: 그렇습니다. 오늘 오전에 북측 금강산 네. 국제관광국 명의로 통일부와 현대그룹 앞으로 각각 통지문을 보내왔는데요. 내용을 보면 금강산 지구에 국제관광문화 지구를 새로 건설하겠다. 네. 그러니까 합의되는 날짜에 금강산 지구에 들어와서 우리 당국과 민간기업이 설치한 시설을 철거가격이 바란다 이렇게 얘기했습니다.
0: 현대화산 측이 결국 선거를 해야 되는 예. 거잖아요.
2: 그리고 이 부분이 중요한데요. 북한은 실무적 문제들은 문서 교환 방식으로 합의하면 되겠다 이렇게 얘기했어요. 만나고 싶지 않다. 그러니까요. 이게 상당히 중요해 보이는 네. 포인트인데. 제가 생각할 때또뭐 청와대나 네. 아, 뭐 정부가 생각할 때는 이거 논의하려면 어차피 만나야 되는 거 그러니까, 아니야? 만나야 그러면서 뭔가 풀릴 수 있는 부분이 생길 것 같은데 그렇게 예상했는데 네. 문서를 하자고 하네요.
0: 어, 아니 그리고 뭐 새로 만든다 그러는데 돈은 있대요? <웃음> 그 누가 만든다는 거예요? 자기네가 그냥 만든다는 거예요? 그러니까 아니새 만들어달라는 거예요? 금강산,
2: 금강산 금... 국제관광국이라고 하는 네. 거 보니까요. 뭐 따로 외자유치를 하든지
0: 중국에서 아니면
2: 우리 남측과 달리 남측이 네. 어, 좀 떨어져 나가고 네. 다른 부분 다른 나라나 아니면 다른, 다른 자본하고 손을 잡겠다 이런 취지가 좀 보이는 것 같아요. 그래요? 네. 음,
0: 그럼 뭐 현대아산은 뭐라고 그러나요? 현통일부랑 뭐 얘기가 있어야 될것 같은데요.
2: 네.
1: 완전히 이, 뒤집어
0: 쓴것 같은 느낌이요 <웃음> 현대아산은.
1: 네, 현대아산 측은 일단은 철거 불가 입장을 네. 내세울 것 같아요. 근데 이날 이 현대아산 측에서 입장을 내놨는데 이 철거 방식과 시기를 아직 북한이 이확 특정하지는 않았다. 음. 그러니까 우리의 입장을 정부에 잘 전달을 해서 협의를 해나가겠다. 이렇게 얘기를 네네. 했습니다. 그러니까 최대한 북측을 설득을 해서 이 철거하지 음. 않는 방향으로 좀 돌려보겠다. 이런 입장입니다.
0: 음. 그 얼마 들었었죠? 예전에 굉장히 많이 들었었는데
2: 7천억. 7천억. 8백억
1: 정도 7, 들었던 걸로 기억 합니다.
0: 당시에?
2: 그럴 거예요. 아마. 와, 그 정도는 굉장히 많은 돈이 예, 사실은 그렇죠. 들었던 건데. 손해 금액만 2, 3조 된다. 이런 얘기가 음. 있었는데요. 오늘 통일부에서는 이, 여러 가지 환경, 조건을 네. 검토하면서 창의적인 해법 마련해 가겠다, 이렇게 좀 얘기를 했습니다. 음. 그러니까, 어, 한미 관계, 또 남북 관계, 이런 것들을 전반적으로 다 검토해 가면서 새로운 해법을 좀 만들어 가겠다, 이런 입장인데.
0: <웃음> 네. 데 무슨 해법이 있을 수 있을까, 달래야 된다는 <웃음> 네. 것인지. 그러니까,
2: 일각에서는, 그, 제재를 우회할 수 있는 네. 한국과 미국의 탄력적인 대응 모색도 좀 있어야 되는 거 아니냐, 이런 지적도 근데 나오는데. 우리가 그걸 어떻게 해요, 지금? 그러니까 우리의 희망사항이죠, 네. 사실은. 좀 어려운 국면입니다.
0: 뭐, 정치권에서는 뭐라고 하나요?
2: 그, 뭐, 좀 안타까워하죠. 그 음. 이재정 민주당 대변인이 그저께 내놓은 현안 브리핑이 있는데요. 네. 남북교류와 평화의 대표적 상징인 근거선 관광인 만큼 국주 조치가 안타깝고 유감이다 이렇게 밝혔고요. 네. 지금이라도 남과 북이 차분한 진담과 음. 점검을 통해서 남북 상호간 교류와 협력을 진척시키기 위한 대화를 시작해야 된다. 이렇게 강조를 했습니다. 야당
0: 측에서는요.
2: 네, 아무래도 한국당은 이게 좀 호재로 비춰질 수가 있잖아요.
0: 그렇죠. 그래서
1: 이걸 거론하면서 문재인 정부의 대북 정책 전반을 비판을 했습니다. 음. 그러니까 소위 조국 국면이 어느 정도 정리가 되면서 한국당 여권을 공격하는 포인트를 이 조국에서 외교 안보보가좀 바꿨거든요. 어. 그래서 나경원 원내대표는 이 문재인 대통령은 말로만 평화를 외치지 말고 평화를 담보할 수 있는 안보와 동맹을 챙겨라. 이렇게 얘기를 했고, 또 김명희 연수석 대변인은 남북 관계에 일방적으로 끌려다닌 결과다. 너절한 대북 정책을 폐기하라 이렇게 비판을 아, 거기 했습니다. 거기 또 너절하다고 그 표현을. <웃음> 네, 그걸 활용한 거죠. 네,
0: 제가 여기 말씀드렸잖아요. 이 너절하다 말이 저희 아버지가 이북에서 오셔갖고 아, 네, 예전에 약간 전쟁 나기 전에 내려오셨어요, 다 부모님. 근데 그러니까 하나도 기억은 안 나시는데. 그러니까 부모님한테 들은 거를 이제 아버지도 쓰신 거죠. 너절하단 말을 되게 많이 듣고 살았어요. 저는. 아, 원래 자주 쓰는 아, 저한테 하신 건 아닌가요? 아니고, 아, 너절한 것들, 뭐 이런 거 있잖아요. 우리 어. 그거 뭐뭐 보고 막 그런 얘기 좀 쓰셨던 기억이 나요. 네. 이북에서 많이 쓰는 말인가 봐요. 네. 그러니까. 예, 네, 알겠습니다. 어. 정당 이야기, 정치인 이야기 쪽으로 가볼게요. 조국 천 의원 어이 <웃음> 발언이 좀 문제가 되겠다라는 생각은 하기는 했었어요. 이제 민주당 측에서는 얘기를 할것 같은데 이게 아마 제 기억에는 무슨 어 정치 토크 쇼에 나가 갖고 그렇게 얘기를 했던 것 같아요. 내가 검사라면은 조국 전 장관을 뇌물 혐의로 수사할 것 같다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데 네,
2: 예, 민주당 맞습니다.
0: 측에서 굉장히 뭐뭐격분했다라는 얘기가 있어요. 음.
2: 그니까 이게 한 방송사에서 토론 네. 프로그램이 나와서 얘기를 한 건데요. 내가 검사라면 현 상황에서 검찰이라면 이렇게 물어보니까 여기에 대해서 얘기를 한 건데요. 네. 조용천 의원이 검찰 출신이니까요. 그렇죠. 검찰 출신이니까 네. 거기에 대해서 얘기를 하면서 뭐 내가 검사라면 조국 수사한다 라는 제목으로 모두 다 보도가 됐는데 음. 조웅천 의원은 내가 그런 상황이라뭐 당위적인 얘기를 한 건데 그렇게 좀 보도가 음, 된거 아니냐. 약간 좀 세게
0: 보도된게 아니냐. 네, 그렇게
2: 얘기했고 제가 오늘 민주당 의총 그 현장에서 조웅천 의원 만나서 좀 얘기 좀 해봤어요. 네. 그랬더니 언론에 대한 좀 불만을 얘기하더라고요. 어. 그러니까 동네 축구 같다 언론들이 하는 거 보면 음. 공만 쫓아다닌다. 공간을 봐야 되는데 왜 그런 발언이 나오고 어떤 취지인지 음. 봐야 되는데 <웃음> 그 발언만 따서 음. 보도하고 있다. 이런 불만도 좀 있었고요. 당연히
0: 우리가 뭐 컨텍스트를 다 보고 이해를 하면 네. 또 이어가는 부분들도 있거든요. 네. 네.
2: 그렇습니다. 네. 그런 얘기를 했고 네. 또 자신의 이런 발언 자체에 대해서는 뭐 민주당에 좀 뭔가 경종 울린다고 해야 되나요 음. 아, 지금 어떻게 보면 한쪽으로 좀 가고 있는 그런 상황에 대해서 이것도 좀 봐야 되는 거 이런 부분도 봐야 되는 거 아니야 네. 뭐 그런 걸 지적해주고 싶어, 싶었다 이런 네. 얘기도 했습니다
0: 그렇군요. 지금 청취자분께서 이런상님께서제 어, 또래인 줄 알았는데 박사님하고 제가 아버지 얘기하면서 니까 <웃음> <웃음> 제가요. 어, 아마도 단언컨대 저희 청취자분들의 한 80% 되시는 분들 보다 나이가 많을 거라고 생각을 합니다 네, 어쨌든 간에 그래서 뭐~ 이게 좀 뭐~ 언론이 많이 나온 거 저도 언론을 통해서 봤으니까 네. 그~ 쇼 자체는 보지는 못했고 그래서 오해를 살 수도 있겠다라는 생각도 드네요 근데 이게 뭐 별로 이렇게 놀라운 발언은 아니다라고 이제 국회에서 또 받아들인다는 건또 무슨 얘기인가요?
1: 네, 이게 뭐 여러 기사들이나 아니면 여당 의원들 일부가 좀 이번 발언의 배경으로 조홍천 의원의 과거, 이 원래 박근혜 청와대에서 근무를 했었거든요.
0: 그렇죠. 그래서 그때 좀 일이 있었잖아요. 네, 그
1: 근무 이력을 거론하면서 원래 야당 성향의 인사다. 그러니까 음. 이런 발언이 충분히 예상이 가능했다 이런 식으로 평가를 한 거죠.
0: 근데 그때 약간 좀 불이익을 볼것 같고
1: 안 좋게 나왔었죠. 네, 나왔, 그렇잖아요. 그래서 제 개인적 견해로도 이 부분은 핵심이 아닌 것 같아요. 그러니까 음. 조 의원이 과거에 뭐 박근혜 청와대에서 공직 기강 비서관으로 근무를 네. 했던 건 사실이지만 이 그것만을 이유로 뭐 야당 혹은 한국당 편을 들기 위해서 조전 장관을 비판한다 이건 좀 맞지 않는 것 같습니다. 네네. 왜냐면은 아무런 정치적인 득이 없는 행위거든요. 조 의원이 당적을 옮긴다거나 그런 목적이라면 가능하겠지만 지금 매우 가능성이 낮은 얘기고요. 음. 아까 그리고 말씀하셨듯이 조 의원은 당시에 정윤의 문건 유출 사건으로 찍혀서 쫓겨났어요. 그리고 2016년에 문재인 대표 당시 대표였죠. 음. 영입해서 민주당에서 당선이 된 사람이기 때문에 그렇게 보기가 어렵고요. 그래서 그 배경보다는 이 조전 장관에 대해서 원래 비판적인 입장을 좀 갖고 있었던 걸로 보는 게 맞을 것 같습니다. 아
0: 미주당 측에서요? 아니
1: 그조 의원이요? 아조 그러니까, 아, 의원이?
0: 그간 예, 2000... 조국 전 장관에 그렇죠. 대해서. 네. 그렇죠.
1: 그러니까 2018년에도 그런 입장을 내놨었어요. 네네. 당시에 그 조전 장관이 민정수석이었는데 비판을 했었는데. 이 뭐라 그랬냐면 당시 청와대 특별감찰반 이 비위가 논란이 됐었는데 이 민정수석에게 현명한 처신이 요구된다. 그러니까 아주 직격 비판을 페이스북에 네. 써서 공개적으로 했거든요. 그러니까 그 당시에도 상당히 이례적이었기 때문에 그런 입장에 연속선상에 있었다. 이렇게 보는
2: 게 맞을 것 같습니다. 그렇군요. 그럼 조 의원이 저한테 한 얘기 중에 또한 가지가 지금 많은 사람들이 지지자만 보는 그런 정치를 하고 있다. 뭐 이것에 대해서 비판도 있었고요. 그런 문제의식에서 나온 발언이 아닐까하는 생각도 들고요. 근데 이게 상당 입장에서는 껄끄러운 게 사실입니다. 그 또? 김종민 의원이 네. 오늘 한 방송에서 이런 조웅천 의원 의 인터뷰에 대해서. 아니 특수부 검사 마인드로 사물을 보고 있는 게 아니냐 이런 또 <웃음> 음. 지적을 하기도 했어요. 김정민
0: 의원이면은 사실은 이제 또 조국 전장관 사태 에 네. 있어서 거의 극과 극을 달린다고 할 수가 있으니까. 네, 그렇습니다. 근데 사실 뭐 같은 당이라도 생각들이 다 다를 수도 있고 한 목소리만 나오라는 법도 있고 어쩌면 다양한 목소리가 나오는 네. 게 오히려 더 건강할 수도 있다. 뭐 이렇게 보는 시각도 있지 않을까 싶긴 하네요. 그렇습니다.
2: 네. 뭐 다양한 목소리가 네. 나와야 더 건강하다 이런 얘기도 있는데요. 네, 네. 조웅천 의원 같은 경우는 그 문재인 어, 대표 시절에 이제 영입이 돼가지고 네. 열심히 활동을 했는데 뭐한 가지 얘기하자면 은 뽀로로 캐릭터를 닮아가지고 네. 예. 어, 뽀응천 이렇게 들기도 아, 아, 했죠. 네, 네. 맞아요.
0: 저그 유세 때 춤추던 것도 기억나요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 여기서 잠깐 교통정보 듣고요. 다시 돌아오겠습니다. 세상의 모든 리뷰 김지윤의 이브닝쇼 네, 박근혜 전 대통령 지금 어깨 수술 받고 입원 중이라는데 우리 공화당에 경고장을 보냈다는 얘기 뭐예요?
2: 네. 그러니까 박근혜 전 대통령이 최근 우리 공화당을 향해서 지금 우리 공화당 체제론 총선에 치르기 힘들다. 이런 경고성 메시지를 보냈다는 보도가 있었습니다. 진짜요? 노크뉴스에 예, 단독 보도였는데.
0: 아 경고장을 보냈다면 뭐 써갖고 보낸 거예요? 아니면 그냥 말로 했다는 거예요?
2: 그니까 러이 측근이죠. 아. 유영아 변호사를 통해서 이같은 메시지를 아. 전달했다는 거예요. 네, 네, 네. 예, 그래서 예, 박전 대통령 입장에서는 음. 최근 지지율도 침체 상태고 현역 의원도 더 이상 들어오지 않아서 어 이렇게 우리 공화당은 선거 치르기 힘들다. 음. 이랬다는 겁니다. 이 유영화당 측 관계자의 발언인데요. 네. 이렇게 보도하고 그 뒤에 또 얘기가 있는데 유영화 변호사는 이걸또 부인했다고 해요. <웃음> 그래요?
0: 아니, 유영화 변호사가 전했다면서 유영화 변호사가 부인을 했대요? 네.
2: 뭐 같이 음. 뭐 기사에 들어 있는데요. 네. 우리 공화당에서는 이거 여기에 대해서 또 이런 음. 일이 없다. 예, 예. 우리 관원 사무총장이 반대 이런 얘기 없다는 기자회견도 했어요. 음. 그 정도로 우리 관원 쪽에서는 이런 게 아니다고 지구부인 하고 어. 있는 그럼요. 상황입니다. 이게
0: 무슨 또 병상정치의 시장이냐라는 얘기가 나오고 음. 있는데 근데 유영화 변호사가 유일하게 지금 박근혜 전 대통령하고 접견을 한다든지 뭐 컨택을 한다든지 뭐 이런다고 하더라고요. 진짜? 어떻게 보면 참어 끈끈하다 진짜. 네. 그 동지라고 해야 되나요 그거를.
1: 그러니까 뭐박 대통령이 유영화 변호사만을 네. 이 소통 창구로 쓰고 있는 것은 사실인 것 같아요. 그게 그러니까 예전에 우리공화당이었잖아요 이름이. 네. 그래서 대한애국당 아니 대한애국당이었잖아요. 그래서 그렇죠, 우리공화당으로 그렇죠. 이름이 바뀌었는데 이 당시에 이름이 바뀌어진 사연을 좀 취재하려고 조원진 대표를 찾아갔던 적이 있었어요. 아. 근데 그때 설명하는 내용이 이 대한애국당 이름은 내가 만든 건데 당연히 유지를 하고 싶었다. 근데 하지만 박근혜 대통령이 신공화당으로 하라고 유영화 변호사를 통해서 연락이 왔다 이렇게 얘기를 하는 아, 거예요.
0: 예전에 자, 그, 박정희. 대통령 네. 공화당이었습니까 그러니까 자기는
1: 매일 편지를 보내는데 그 답변은 유영아 변호사를 통해서 오더라는 겁니다. 음. 그러니까 다른 사람들을 통해서는 전혀 말을 전하지 않는다 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 아. 이번에도 아마 마찬가지로 유영아 변호사를 통해서 말을 전했을 겁니다. 전했다고 한다면 이제
0: 그렇군요. 근데 그런 얘기가 있어요. 지금 우리 공화당에 현역 의원 두 명인 거잖아요. 조원진 의원, 홍문종 의원. 네. 네 둘이 또뭐그 사이가 그렇게 좋지는 않다는 얘기도 들리더라고요.
2: 예, 그두 공동 대표죠, 투톱이죠. 네. 네, 뭐 사이가 좀안 좋다는 얘기가 계속 흘러나오고 있고. 두 명인
0: 두 명인데 투톱이에요 <웃음> 지금.
2: 네, 조원진 대표는 사실 대한애국당부터 쭉 네, 그렇죠. 박근혜 전 대통령을 지켜왔다 이렇게 자부하는 그런 대표고, 홍문종 대표 같은 경우는 이번 6월에 네. 한국당을 탈당해서 온 거잖아요. 그니까 이 어떤 뭐 인사 아, 문제나 아니면 네. 투쟁 방향 문제, 전략 문제 여기에 대해서 조금 갈등이 있는 걸로 음, 보여요.
0: 그터질때 그러니까 감이 있는데 네. 나중에 뭐 와갖고서는 이거를 뭐 갈라서 주기도 좀 그렇고 그렇습니다. 네, 약간 그런 문제군요 결국에. 그래서 뭐
2: 최고위원회 이런 회의를 하다 보면 고성이 오갈 때가 많다고 합니다. 음, 네.
0: 그렇구나. 그럼 뭐 어쨌든 뭐 글쎄 제가 봐도 우리 공안을 혼자서 치르면 쉽지는 않아 보이는데 좀 그렇죠. 어쨌든 자유한국당하고 손을 잡든지 뭔가 좀 조치가 있어야 될것 같은데. 황교안대표는별 얘기는 없나요?
1: 네, 이 황대표에게 이 유영아 변호사가 몇 차례 불쾌감을 확실히 드러낸 적이 있거든요. 네, 맞아요. 그러니까 뭐사인은 확실히 틀어져 있는 거고요. 음. 그렇다고 뭐황 대표가 따로 비밀리에 연락을 취하거나 이럴 가능성도 매우 낮아 보입니다. 근데 이게 그럴 수밖에 없는 게황 대표는 지금 보수통합 문제를 놓고 되게 어정쩡한 스탠스로 서 있을 수밖에 없거든요. 만약에 우리공화당을 잡으면 그 바른정당계 그 유승민계 그렇죠. 의원들을 놓칠 수밖에 없고, 그다음에 유승민계를 잡으면 우리공화당을 놓치니까 어느 쪽도 명확한 스탠스를 음. 보여주지 않고 있는
2: 겁니다.
0: 언젠가 결정을 해야긴 해야 되는데 네.
2: 그렇죠. 그러니까 김진태 국당연의 발언을 빌리면요, 물과 기름이라고 했어요. 유승민 의원과 뭐 조은진 예, 대표 쪽 예, 예. 물과 기름이기 때문에 같이 섞일 수가 없다. 음. 어쩔 수 없이 선택을 하는 문제가 있을 수밖에 없다. 이런 취지의 얘기를 하던데요. 음. 황교안 대표가 열심히 계산하겠죠. 네. 어떤 세력과 손을 잡는 게 내년 네. 총선에서 좀 유리할지 음, 계산 여러 가지 하셔야 되는데. 앞으로는 6개월 남아 있는데 계속 계산할 것으로 보입니다. 음, 그리고 그렇군요. 사실은 좀이둘 다를 잡으려고 할 가능성이
1: 제일 높아요. 긍적으로 그러니까 아주 큰 명분을 내세우려고 하겠죠. 이 야당이 이 상태로는 질 수밖에 없다. 음, 뭐 그런 명분 같은 것들을 내세워서 어쨌든 궁극적인 목표는 그러할
2: 텐데 이제 말씀하신 대로 물과 기름이라서 뭐 어떻게 될지는 또 모르겠죠. 음, 그러니까 뭐반 문재인 연대로 가겠죠. 반 문재인 연대로 가는데 지금까지 총선 이런 걸쭉 보면. 아, 어, 포지티브하게 나가야 승리하지, 네거티브하게. 그니까 러 누구를 비판하고 안 된다라고 해서 총선 승리하기 쉽지가 않습니다. 근데
0: 원래 이 네거티브라는 게 네. 선두주자가 하는 게 아니거든요. 음. 뒤따라가는 사람이 하는 게 네거티브예요. 네네. 선두주자는 네거티브를 할 필요가 없어요. 이미지에도 별로 안 좋기 때문에. 음. 그니까 이제 네거티브를 한다는 것 자체가 이미 이제 뒤따라가는 아. 입장이다라는 걸 표현하는 거고. 사실 뭐. 총선도 총선이지만 대선 같은 경우는 더구나 더 그렇죠. 이 대선 주자가 어떤 변화를 가져올 것인가 어떤 미래를 보여줄 것인가에 사람들이 마음을 뺏기는 거지 쟤는 안돼 하고서는 당선이 되는 사람들은 사실 거의 없어요. 그래서 그런 면에서는 이제 그 외에 뭔가 또 자유한국당이 성공하고 싶다면 보여줄 것이 있어야 되는데 글쎄 뭐 알아서 잘 하시겠죠. <웃음> 네. 알겠습니다. 뭐, 일단은, 뭐, 황교안 대표 얘기가 나와갖고, 자유한국당 얘기를 한번 해볼게요. 지금 공천 가산점 준다. 이 패스트 트랙 관여한 의원들한테. 그래서 네. 나경원 대표 얘기를 해서 혼자 생각이냐 했더니 황교안 대표도 사실은 동의를 했다고 그러고. 근데 이제 다시 또 생각해 본 바가 없다. 별로 이렇게 반응 안 좋으니까 접은 건가요?
1: 네, 아무래도, 뭐, 말을 바꿨다고밖에는 음. 볼 수가 없을 것 같아요. 조금 설명을 해드리면, 어제는 기자들이 이 가산점에 대해서 물어보니까, 당을 위해서 희생하고 헌신한 분들에게 그에 상응한 평가를 하는 게 마땅하다, 이렇게 대답을 했고요. 근데 기자들이 좀 찜찜해서 한번더 물어봤어요. 점수를 주시겠다는 거냐, 이렇게 물었더니, 또 이렇게 얘기를 합니다. 당의 헌신하고 기여한 부분에 대해서 그대로 넘어갈 수는 없다. 반영이 되도록 하겠다, 이렇게 얘기를 해요. 그래서 다들 가산점을 준다고 이해를 하고 기사가 나갔던 거죠. 근데 오늘은, 음. 가산점에 대해선 생각해본 바가 없다. 아직까지 우리의 공천기준에 관해서 논의하는 단계다. 결정된 게 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이황 대표 발언을 최대한 이해하자는 입장에서 해석을 해보면 은이 우대를 해주긴 하겠지만 그 방식이 가산점이 되지는 않을 것 같다. 이렇게 얘기를 이해할 수는 있지만 어쨌든 네. 전체적인 맥락을 봤을 때는 바꾼 게 분명해 보이고요. 그렇다면왜 태도를 바꾼 거냐? 그러니까 어제 기자들하고 만났을 때도 또 오늘 발언을 했을 때도 모두 카메라가 있었고 영상으로 나왔거든요. 그럼 말 바꾸기라는 비판이 나오게 될 거고 내일 기사들이 그런 식으로 다 나올 거예요. 음. 그리고 또 문제는 나경원 원내 대표의 말을 반박하는 셈이 되잖아요. 아. 그래서 그런 지적도 또 나오게 사이가 될 건데. 살이 안 좋아 보이고 하니까. 그렇죠. 투톱에 뭐 갈등설이 나올 수밖에 없고요. 근데 그래도 이렇게 얘기를 했다는 건이말 바꾸기라는 비판을 감수하고서도 이 가산점을 약속할 수 없다 이런 입장인 겁니다. 네.
0: 그러니까
1: 기사들도 그렇고 당 내부에서도. 가산점 문제에 대해서 비판이 너무 많거든요. 음. 그러니까 사실 공천관리위원회에서 공천을 하는 거잖아요. 그런데
0: 그렇죠.
1: 가산점을 당대표가 주겠다라고 말하는 순간 이 공간이를 완전히 무력화시키게 되는 그렇죠. 겁니다.
0: 거죠. 당대표가 그냥 다 음. 쥐락펴락하게 네. 되는 그런 시스템으로 갈 수밖에 없는 거죠. 요새 근데 한국당이 네. 어 사실 지율 많이 올라갔잖아요. 그래서는 조금 무리수를 던지는 것들이 가끔 나오긴 하더라고요. 공천 가산점도 그렇고 표창장하고 네. 상품권주고 네. 조국TF. 뭐 기분이 좋을 수는 있겠으나 또 이렇게 티를 막 내면 또 보는 사람들 입장에서 또안 좋을 수 있거든요. 한국당이 잘해서
2: 그렇게 된 거냐 이런 비판이 당장 나오고 있고요. 그리고 제가 만약에 한국당 의원이라면 패스트트랙 고발이 안 됐어요. 억울할 것 같아요. 어, 나는 대로 열심히 했는데 고발 안 했네 안 찍혔어 어. 얼굴에 카메라에 <웃음> 그렇죠 형 가산 좀 받아야 되는데 어, 나도 뭐, 거기서 막 같아요.
0: 힘썼는데 뭐, 오 카메라가 내 얼굴을 피해갔어 <웃음> 예.
2: 당 내에서도 그런 얘기가 나올 수밖에 없기 오. 때문에 뭐 다른 정당은 말할 것도 없죠 정의당 그렇지 않습니까 완전히 조폭 중에서 상 조폭이다 이렇게 윤서원내대표가 비판도 네. 했어요
0: 네. 그렇죠 그보좌 관들도 그러니까. 사실 거기서 굉장히 많이 힘썼는데 그 사람들은 뭐 네. 가, 공천도 그렇고 가산전도 못 받고 그냥 형사 처벌만 받게 됐을 뭐, 수밖에 없는 힘들, 그렇습니다 네. 그래서 굉장히 불만이 많다니까요. 는 한교안
2: 대표가 말바꾸기 논란을 불러일으킬 걸 알면서도 이렇게 말을 바꿀 수 밖에 없었어요.
0: 음, 네. 그렇군요. 민주당 같은 경우에는 뭐, 한, 잠깐 좀 이렇게 수세에 몰렸었잖아요. 조국 전 장관 사태에 있으면서. 네. 이렇게 또 다시 옛 모습을 보, <웃음> 보여주고 있어서 자유한국당에. <웃음> 네. 네. 자유한국당 원로드 분들이나 이런 분들도 굉장히 좀 답답해 하신것 같더라고요. 이런 거 보면.
2: 맞습니다. 네. 이 민주당 입장에서는 어쨌든 한국당이 헛반지를 해주면은 좋죠. 네. 어, 다른 당의 불행은 우리 당의 행복, 뭐, 이렇게 되는 네. 공식이 성립되지 않습니까? 예,
0: 박지원 대표 그랬었는데, 박지원 의원이 그랬었나? 네. 야당복이 있다고?
2: 아, 맞습니다. 예, 그런 네. 얘기도 했었는데. 그 근데 오늘 민주당 의총 그 발언 중에 비공개 의총 발언이 여러 개좀 나왔는데요. 그 중에서 조국 전국을 빨리 벗어나야 된다. 그래서 아까 제가 말씀드린 조홍천 음, 의원, 네. 뭐, 이 박용진 의원, 어, 그리고 희철이 뭐 의원, 뭐, 금태섭 의원 네. 등등 해가지고 발언했어요. 을 이런 공수처에 집중하다 보면은 우리가 민생 경제, 아, 어, 음. 민생을 챙기는 그런 이미지로 못 간다. 빨리 전국을 전환해야 되고, 공수처에게서 머물다 보면은 조국 얘기 또 나올 수 밖에 없다. 그래서 이거 좀 바꿔야 음. 된다. 이런 얘기 가좀 나왔습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 네, 오늘 뭐 다양한 이야기 또 국회 중심으로 알아봤습니다. 지금까지 경영이 친문 박승봉 기자, 그리고 오마이뉴스 박정호 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
3: 이브닝쇼는 여러분의 의견을 환영합니다. 50원의 유료문자 샵 0951로 문자 보내실 수 있고요. 앱과 카카오톡은 무료입니다. 퇴근길이 유쾌해집니다.
0: 알아보는 서울 타임즈 시간입니다. 전준 캐스터와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 첫 번째 소식이죠. 어, 데이비드 스틸웰 미국 국무부 동아시아 태평양 담당 차관보가 다음 달 5일에
3: 우리나라를 방문한다. 한국만 오는 건 아니고 약간 좀 순방처럼 다니고 있는 거죠? 그렇습니다. 동남아 3개국하고요. 한국, 일본, 중국 6개국을 총 방문을 하게 되는데요. 우리나라는 다음 달 5일에 오게 되는 예정입니다. 그래서 한미동맹 강화, 인도 태평양 전략의 협력, 한국의 신남방 정책에 대해서 논의할 예정이다 이렇게 알려졌는데요. 11월 23일에 지소미아 효력 상실이 되잖아요. 네네. 그걸 앞두고 지금 방안을 하는 거기 때문에 어떤 대화가 오갈지 주목이 되고 있습니다. 그리고 지금 방위비 분담금 협상이 진행 중이잖아요. 그렇죠. 3차 회의가 이제 다음 달 초에 열리는데 그때 바로 또 방문을 하기 때문에 음. 이 얘기도 나올 것 같고요. 미국이 주도하는 호르무즈 호위연합에 우리나라가 동참하는 문제도 의지에 오를 수 있다. 이런 얘기도 아, 나오고있습니다 아, 일본은 이미 동참한다고 얘기를 했잖아요. 네. 독자적으로 네. 간다고 얘기를 네. 했죠. 그 대신. 방안에 앞서 그래서 일본을 먼저 가거든요. 그래서 아. 일본의 수출 규제 조치, 지소미아 등 한미일 협력 방안에 관한 논의를 과연 하고 올 것인가 이 점에 음. 좀 우리가 주목을 해야 될것 같습니다.
0: 아마 이제 뭐 호르무즈 얘기가 그 나고고 뭐 사실 뭐 방위분담금 협상 같은 경우는 이제 팀이 또 따로 있으니까 네네. 그쪽에서 아마 하겠지만 인도태평양이라든지 전략이라든지 뭐 이런 게좀 논의가 되지 않을까 생각이 좀 들기는 하네요. 사실. 인도태평양 얘기를 우리가 크게 안 꺼내 왔었는데 지난 6월 30일 날그 판문점 회담, 네. 회동있기 바로 직전에 청와대에서 그 기자회견 할때또 한미 정상회담이 있고 그때 네. 문재인 대통령이 자꾸 언급을 했었거든요. 근데 그 경제적인 협력 쪽으로만 얘기를 했었는데 이제 안보 쪽으로도 뭔가 확실한 대답을 내놔라라고 압박을 할지도 모르겠다는 생각이 좀 들긴 하네요. 그렇습니다. 항상 반가운 건 아니에요, 오시는 손님들이.
3: (웃음)
0: 네. 네. 축제들이 있죠. 네. 브렉시트 이야기 해보겠습니다. 여기는 언제 끝날까 <웃음> 저도 진짜 궁금한데. <웃음> 지난번에
3: 이러다가 안 끝날 것 같다 이런 얘기 나올 것 같다고. 40년 갈것 같아요 이러고. 근데 네. 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 지금 또 지지부진하게 <웃음> 하게 돼서요. 네. 지금 존슨 총리가 24일에 이제제일야당 제라미 코빈 노동당 대표에게 의회가 브렉시트 법안을 검증할 음. 마지막 기회를 주겠다면서 라 서한을 보냈어요. 그래서 다음 달 6일까지 브렉시트를 완수해보자 이렇게 제안을 했습니다. 네. 일단 존슨 총리는 자신의 생각은 31일로 예정이 됐다가 안 됐잖아요. 지금. 그렇죠. 그래서 11월 15일 아니면 11월 30일로 단기적으로 연기하는 방안만 선호한다. 이렇게 서안에 아. 같이 섰습니다. 원래 벤 액트 따르면 은 네. 1월 31일까지 가야 되는데. 연기를 해야 되는데. 네네, 짧게 좀 해라. 네. 당겨보자. 지금 그래서 협조를 해달라. 브레시드 법안을 통과시키자. 이런 얘기인데요. 만약에 EU의 입장도 있잖아요. 그래서 EU가 영국의 요청을 그대로 받아들여서 내년 1월 31일까지 3개월동안 연기를 하겠다. 이렇게 얘기를 하면 음. 12월 12일에 총선을 실시하겠다. 이런 입장을 내놨습니다. 아. 그래서 다음 주 28일에 정부가 조기 총선 동의안을 의회에 상정할 예정인데요. 이것도 만만치 않은 게 조기 총선을 하려면 음. 하원의원 3분의 2 이상 지지를 받아야 합니다. 그게 원래는 안
0: 그랬어요. 네. 원래는 그냥 뭐 아무 때나 이렇게 뭐 불신임을 하면은 이렇게 해산하고 다시 투표하고 이러는데 런 네. 2015년부터 이게 아마 제 기억에는 법이 바뀌어 갖고 네. 5년 동안 한 그러니까 제한된 딱그 텀이 있고 기간이 있고 곧 5년 동안 이제 뭐 의원들이 활동을 하고 그리고 네. 또 선거를 하는데 대신에 이런 경우 3분. 의 1분의 2
3: 이상이 총선하자. 그러면은 이제 할수있겠고 그렇죠. 좀 엄격하게 약간 제안을 네. 이게 좀 남용된 측면 너무 많이 있으니까요. 하면은. 그러니까. 네. 국민적으로도 손해고요. 맞아요. 그래서 존슨 총리가 이미 두 번에 걸쳐서 조기 총선 동의안을 상정했는데 다안 됐거든요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이번에도 과연 될수 있을 것인가 약간 회의적인 시각도 있고요. 이유는 25일에 영국의 브렉시트 연기 요청을 승인할지 한다면 얼마나 연기할지 입장을 정할 예정입니다. 일단 3개월 연기할 가능성이 크대요. 근데 지금 음. 프랑스 그이 주인의 단기 연기만 가능하다. 아주 심력하게 아, 프랑스가 강경해요. 마크롱 <웃음> 대통령이 이런 입장을 지금 굽히질 않고 있거든요. 그래서 28일에 EU가 긴급 정상회를 의 열어서 회원국 간의 합의를 시도할 것으로 어. 전망이 됩니다. 왜냐하면 27개국이 다 동의를 해야 그렇죠. 이게 통과가 되는 거니까요.
0: 아, 원래 프랑스가 굉장히 그 브렉시트에 대해서 강경했었거든요. 그렇죠. 빨리 나가라 그러라고. 워낙 프랑스와 영국 사이가 역사적으로 좋 그것도, 네. 그것도 있는 것 같고 독일하고 그것도 있는 것요그 위에 주도권을 네, 잡으려고, 주에서 잡으려고 네. 독일 좀꽤 봐주는 모습을 보여어요 프랑스는 강경하게 나가자고 막 그런 것 같은데 네 알겠습니다. 영국 소식 하나 더 전해주세요. 그 어제 그 영국에서 39곳의
3: 시신 컨테이너에서 발견됐다는데 이게 전부 중국 사람들이라면서요? 그렇습니다. 남성은 31명 여성 8명이 있었던 것으로 파악이 됐는데요. 어제 말씀드린 것처럼 도착할 때까지 영하 25도 정도의 냉동 컨테이너에서 최소 10시간 갇혀 있었던 아. 것으로 지금 전해졌습니다. 지금 벨기에 항구에서 배에 실려서 이 컨테이너가 영국에 온 건데요. 항구에 실리기 전부터 이미 이 컨테이너가 봉쇄된 것으로 파악이 아, 되고 있어요. 왜냐하면 항구에서 봉쇄된 것은 검사를 거치지 않지만 봉쇄가 안 되면 이걸 인정해주지 않기 때문에 아. 이미 봉쇄된 상태로 불이 재불이의 항구에 들어왔던 것으로 지금 파악이 음. 되고 있고요. 일단 중국 국적자들이잖아요. 다 그래서 난민일 가능성보다는 조금 인신매매 뭐 이런 경우가 아닐까. 왜냐하면 돈을 버 정로 지금 영국에 입국하려는 불법 이민자들이 아닐까 이런 지금 아. 추정이 되고 있습니다 그래서 저도
0: 사실은 이 얘기를 처음에 듣고 확인을 하기 전에 네. 이게 동유럽 쪽에서 오는 사람들이었나라는 생각을 했었거든요 그렇죠. 근데 중국 사람들에서 어 이상하다 중국에서 네. 여기까지
3: 그런 생각을 했는데 아 그렇군요 중국에서는 또 그러면 얘기가 있었겠네요? 지금 환구시보 매체가 네. 영국과 관련된 유럽 국가들이 중국인들이 숨지지 않도록 책임을 다하지 못한 게 분명하다. 이런 분소을였놨어요 네, 그러니까 왜 유럽 국가들은 책임을 다하지 못했나. 왜냐하면 지금 홍콩 시위 때문에 유럽 국가들이 많은 비난을 중국에 퍼붓고 있잖아요. 아, 그러니까 뭐라도 자기네도 한마디 하고 싶었구나. 네, 근데 당신들은 왜 이런 걸 다하지 못했는가. 그리고 관련 범죄자를 조속히 검거해라. 뭐 구체적인 행동에 나서라. 이렇게 촉구를 했습니다. 참. 그군요 네,
0: 나온 김에 중국으로 넘어가 보겠습니다. 다음 주인가요? 사중전회 제19기 당 중앙위원회 4차 전체회의가 열리는데 그런 소문이 있어요. 시진핑 주석의 후계자가 네. 뭐 등장할 수도 있다.
3: 저는 한번더할줄 알았는데 <웃음> 사법도 받고 그래갖고. <웃음> 지금 공산당 최고 지도부가 정치국 상무위원인데 7명이거든요. 네. 워낙 9명이었다가 7명으로 줄었는데 지금 시 주석의 측근인 천민월 충칭시 당석이 그리고 공산주의 청년단의 대표적인 인물인 후추나 국무원 부총리가 상무위원에 포함이 돼서 다시 9명 늘어날 것이다 이런 음. 보도를 홍콩 명보가 내놨습니다 베이징 외교가에서는 또 다른 시 주석의 측근인 리창 상하이 당석이도 후보에 오를 수 있다 이런 얘기도 하고 있는데요 다수의 중국 전문가들은 이미 시 주석이 헌법을 수정해서 장기 집권 토대를 마련했잖아요 네. 네 그래서 시기적으로나 절차적으로 후계자를 제시할 가능성은 적지 않겠느냐 이런 얘기를 하고 있는데요 그런데도 이제 나오는 이유는 무엇이냐 네. 이제 이 얘기는 중국이 지금 굉장히 안팎으로 어렵잖아요. 경제도 안 좋고, 홍콩 시위 문제도 있고, 그래서 현재 지도체제로 이런 어려운 문제들을 극복할 수 있겠느냐, 이렇게 내부적으로 논란이 좀 많이 나왔기 아. 때문에, 그래서 그런 것들을 반영해서 지금 후계자설이 나오는 게 아니냐, 이런 얘기가 음, 나오고 그렇군요. 있습니다. 그렇군요. 네. 많은 분들이
0: 상무위원이 일 명이라고만 알고도 계시는 분들이 좀 있으시더라고요. 그런데 사실 이게 변해왔거든요. 그렇습니다. 갔다. 숫자가 다 갔다 했죠. 네. 그래서 호진다오 시절에는 한 제가 기억하기엔 아홉 명으로. 네, 아 명이었습니다. 네. 네. 그 전에 장점일 때는 또한일 명이었나, 네. 이렇게 왔다갔다 하기는 해요. 그래서 뭐 이건 사실 변하는 건데 글쎄요. 공천단
3: 네. 공청단이면은 원래 좀 약간 후진다우, 라이벌. 네, 후진호전 주석이 바로 공청단 네, 출신 리크 네, 네, 출신이었고요. 리크창 총리가 습공청단래서 빌린 거고. 그래서 지금 약간 안배를 하면서 네. 네, 상하이방이라고 워낙 다른 세력이 하나 더 있었는데 장점인 주석이 바로 부너셨죠 뭐 뭐. 무너지고 <웃음> 지금 노세우면서. 약간 양대 세력이 약간 나눠 가지는 모습인데 음. 어떻게 될지 모르겠습니다.
0: 그렇군요. 네. 알겠습니다. 어좀 흥겨운 뉴스입니다. 한국어가 미국에서
3: 인기 있는 외국어 중에 10위에 올랐다라는 소식이 올라와 있어요. 네. 2016년 가을학기를 기준으로 해봤을 때 미국 대학생들이 지금 가장 많이 배우는 외국어에 한국어가 10위에 올랐어요. 오. 2006년 이후에 한국어가 10대 외국어에 포함된 건 이번이 처음이라고 합니다. 음. 또 눈길을 끄는 게 외국어를 배우는 미국 대학생들 수가 계속 줄고 있대요. 그런데 한국어 수강생만 지속적으로 늘고 있다는 게 특징이라고 오, 합니다. 그래요? 상위 10개 언어 중에 지금 4위가 일본어인데 일본어랑 우리 한국어만 늘었거든요. 근데 한국어는 3년 전보다 13.7%가 증가했는데 일본어는 3.1%에 그쳤어요. 그러니까 음, 한국어를 배우고 급증했다 싶어 급증했다 올 네, 수가 급증 겠네요 급증했다 이런 표현들이 많이 나오겠습니다. 어, 중국어가 더 많을 줄 알았는데 일본어보다. 어, 중국어는 6위 일본어는 6위. 4위. 지금 아시아 언어 중에서는. 일본어 중국어 한국어 이 순으로 가고 있는데요 지난 10년간의 장기 추세를 보면 우리가 두배 가까이 한국어가 늘었거든요 그러니까 중국어는 약간 정체된 상태를 보이고 있고요 일본어는 약간 늘었고 우리는 아주 많이 늘었습니다 이유가 뭘까요? 그러니까 미국 현대 언어학회가 이걸 발표한 거거든요. 미국 젊은이들 사이에서 케이팝을 비롯한 한류 인기가 높아졌기 때문이다. 음, 역시 그런데요. BTS 역시. <웃음> 아, 그것도 있지만 2011년에 싸이의 강남 스타일이 불거를터다는 아, 거죠. 텄군요. 그때 미국 젊은이들 사이에서 굉장히 유행을 하면서 그리고 강남이 뭐야? 뭐 이런 맞아, 얘기 많이 맞아. 했었잖아요 그래서 사람들이 한국어에 관심을 많이 가지게 된 계기가 그때부터였다고 합니다. 아, 그렇군요. 근데 미국에서만 사실 이런 거는 아니거든요. 유럽도 되게 많을 것 같은데. 아, 유럽도 많고요. 네. 또. 남미도 많고 지금 그렇잖아요. 현재 음. 전 세계적으로 300만 명이나 되는 사람이 한국어를 배우고 있는 것으로 파악이 되고 있어요. 와. 그래서 우리 한국어 능력 시험 보는 사람도 계속 늘고 있거든요. 그래서 2010년에 시험에 응시한 사람이 15만여 명이었는데 작년에는 26만 5천여 명으로. 우와. 한8 0 정도 늘어난 진짜 거예요. 진짜 많이 늘었네요. 많이 늘었죠. 그이 시험을 보는 사람이 늘었다는 건 취미나 노래를 이해하려고 그냥 즐거우고 한국 문화를 알고 싶어서 이렇게 단순하게 배우는 사람이 아니고 학문이나 아니면 비즈니스 목적으로 배우는 사람들까지 늘고 있다는 거거든요. 그래서 아, 한국어의 위상을 가늠할 수 있는 또 다른 지표로 해석이 되기 때문에 아주 긍정적인 뭐 음. 결과로 해석이 되고 있습니다.
0: 그렇군요. 제가 한 2013년도인가 대만에 출장을 갔는데 네. 이렇게 조그만 마을이었어요. 네. 큰 마을이 아니고 그래서 거기서 조금 이렇게 나이건 호텔에 이렇게 묵고 있는데 뭐 소리가 확 들죠. 뭐지 했더니 강남 스타일이에요. 2 0 1 0 약간 학교 공터 같은데 뭐 밤한 9시쯤에 네. 오, 마을 주민들이 모이고 강남 스타일 노래 틀어놓고 춤추고 <웃음> 있더라고 아유. 진짜로. 광장 문처럼 <웃음> 네. 그래서 깜짝 놀래갖고야이 진짜 기가 진짜 많구나. 그니가 네. 했던 기억이 나는데 이게 전 세계로 지금 퍼지고 있다.
3: 오죽하면 브리지 존스 일기 최근 영화 버전의 강남 스타일에서. 맞추겠습니다르네제리거가 아, 춤추는 장면을 일부러 넣었잖아요. 네. 아, 맞아요. 기억나네요. <웃음> 네. 네 마지막은
0: 즐거운 뉴스로 네. 되게 장식을 했습니다. 즐거운 주말 보내시고요. 네 지금까지 전주현 외신캐스터였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네 매주 월요일부터 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 생방송으로 진행되는 김지은의 이브닝쇼입니다. 지금 주원호스본의워너버스가 어, 나가고 있습니다. 유튜브에서 TBSFM 검색하시면 보이는 라디오도 함께하실 수 있고요. 문자로도 방송 참여해주세요. 50원의 유료문자 샵0951그 TBSF 카카오톡은 무료입니다. 네 지금 한국 시리즈 어, 두산이 2승을 앞서고 있죠. 3차전 고척돔에서 경기가 열리고 있는데 현재는 2회 초 0대 0인 상황입니다. 저는 잠시 후 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.
2: One question